I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Du hälsar välkommen. Det gör jag. Hallå då, varför? varför är det olika hastighet på saker inne? Ja men det här är ju en grej. Jaha. Alltså det här är ju alltså det, det ska vara så. Okej. Okay. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Din kollega John Kingstedt i Springsnyggt har ju ofta koll på avsnittsnumren har jag märkt. Mm. Det hade jag ju också en gång i tiden, men nu har jag inte det längre sedan. Vet du vad det är för avsnitt? Nej, Nej. ingenting kunde vara mindre intressant. Alltså för att så är det ju. Jag vet att vi hade ju 420 för ett tag sedan, för då pratade vi om Mariana. Apropå det, för jag dra en snabb Mariana-grej mm. innan vi liksom drar igång med avsnittet på allvar så att mm. säga. Jag var ute med Kajsa eh, och då är det inte min hemliga älskarinna utan det är fortfarande min lilla hund. Mm. Eh, I och för sig så skulle de ju kunna kombinera. Det är som när pappa gick till Petterssons livsvår, livsmedelsbutik som låg precis vid oss och han Sture som stod i skärken sa, har du en ny dam? 
Och pappa blev skitprovocerad. Både rådnade och blev typ irriterad och undrade vad Sture kände till. Men så visade sig så, så pappa sen hade en ny bil med registreringsskylten. Registreringsnummer dam. Det var därför. Men det är också roligt att man blir så här. Va? Nej, det har inte alls. Vad om? Men fan, vad vet du? Uh, ja, men i alla fall. Då gick jag, då har jag en liten runda. Och då berättade du för mig att det är precis uh, jämte den skolan där Alex Schulman, uh, ett konsortes. Kvicken. Ja, Kvicketorpsskolan, ja. Uh, på Kvicken, Kvicken var ju också den skolan i, i Skogås där jag gick. Så var det ju Kvickentorpsskolan man åkte till och slogs. Mm. Det fanns mm. någon slags fade mellan skogåsskolan och Kvickentorpsskolan. Så där var det ju innerstadsskolan också. Att... Uh, Matteus kom till oss och slogs och sådär. Matteus hade jag gått i om jag hade fortsatt. Mm. I, för det var där mina kompisar, när jag, bodde i, jag bodde i där avstånd, de gick sen i Matteus. Så mm. då kanske vi hade slagit. Ja, jag slogs inte. Nej, det är sant. Men, mm. äh, ja, Hur är du det? Ja, ja, alltså, om de kom, om Kvickentorpsskolan kom till Skogås, skolan, mm. då var jag väl kanske med lite grann sådär och inte slog så mycket men kanske skrek något okvärdningsord och mm-hmm. men jag var ju aldrig så att jag åkte med till Kvickentorpsskolan det gjorde jag inte Nej. enda gången, men den har jag ju berättat om i podden enda gången var ju när jag startade ett matkrig på Edboskolan som var en annan skola i Skogåstrångsund där det var ju då den här historien jag berättat när jag blev av med min championtröja som var min syrras. Ja, den, det är ja, ja, Och sen mm. så fick jag sno tillbaka den från fritidsgården. Mm. Det var inte det jag skulle berätta. Utan det jag skulle berätta var att när jag gick här i på en liten skogslinga som jag går när jag inte orkar ta mig så långt bort med Kajsa. Det är kanske ja, tre, fyra, hundra meter, fem, ja, tre, ja, whatever. Där man kan släppa Kajsa lite i skogen. Givetvis inte nu eftersom det är efter första mars. Då ska alla hundar hållas kopplade. Mm. Har paltarna. Eh, ja, vad tänker jag? Du menar har paltarna kommer nu, ja. Mm. Just det. Mm. Eh, då gick jag där i Allsjöns ro eh, på den här stigen och så mitt framför mig så stod det en kille i, han kanske var tio år yngre än jag skulle tippa på, men ändå så här en eh, eh, trött småbarnspappa som brukar säga, en osexig som brukar säga. <laughs> ja, men jag, jag, han hade inte så mycket småbarnspappa aura runt sig men han hade ändå typ eh, yrke Eh, seriös aura liksom. Att han hade en portfölj och var på väg till... Portfölj? Det ser man fan inte ofta nu. Ah, gud, jag menar mer... Alltså sån här axelremsväska av något slag. Inte liksom... En gympa på sig. Nej, men det såg ut som att det är en jobbväska med någon dator i. Det ja. såg liksom seriöst ut. Mm. Och han var välklädd och allting sådana. Men han eh, stod och... Eh, eh, var precis i... Eh, skulle precis röka en joint. Mm-hmm. Eh, Ja, och vi fick lite ögonkontakt och, men det var, och det var väldigt trångt på den här stigen så liksom han var tvungen att flytta lite på så jag var tvungen att flytta lite på mig och så Kajsa och sådär gick jag förbi det var ett väldigt speciellt möte för då tänkte jag att då var väl han jag såg framför mig direkt hur han i och för sig om han har små om man har en bebis hemma och ja, det är man, det. Man, alltså, man, annars skulle man röka hemma om man levde ensam. Ja, men jag tänkte att han behöver ju inte ha... Jag tänkte att, ja, min tanke var att han hade en flickvän hemma. Mm. Alltså, och, och sen så var han på väg till jobbet och liksom levde i den här äh, hemliga äh, dubi-livet. Liksom. Men det är ju ännu mer spännande om det är så att han är en utchasad bebispappa där mamman kanske är hemma äh, och vad heter det? Är mamma ledig i första tiden och han åker iväg till jobbet och det här är enda chansen han får till någon typ av egen tid på väg till tunnelbanan och då röker han en joint. Vi har inte pratat så mycket med våra lyssnare om deras eh, Joint, jointvanor. Nej. Nej. Men vad, vad, vad tror du att det var? Tror, tror du att det bara var liksom... Jag tror att han inte ville röka hemma. Nej. 
Men, tror, men är det liksom... För att någon, någon var där som inte gillar några röker. Men det är väldigt normaliserat med... För jag tänkte cannabisröken nu. För det var ja, men det ju... tänkte jag på den här berättelsen när du sa det. Att, att snarare så... Eftersom det är så normaliserat så, så känns det som... Vadå, finns det fortfarande folk som inte röker hemma? Ja, precis. Att det är så här, det, är det som är konstigt. Det normala är... Att de jagades ut. För annars så ser man ju ungdomar. Det är för att de... Det luktar hemma hos dem. Mm. Jag, när jag är ute och springer, jag får ju ganska stor och cyklar. Alltså jag har ju en enorm räckvidd på en månad. Mm. Med, med cykel och spring så blir det väl 60-70 mil. Ehm, och då hinner man ju cykla och springa förbi väldigt många som röker gräs hela tiden. Mm. Det är oftast ungdomar då. Just det, för att de vill inte... Ja, det här var ju ingen ungdom då. Men det som jag tänkte är att det är... Sara Larsson pratade ju ganska öppet om i en intervju bara. Alltså inte så här som någon talar ut utan bara jag har rökt så mycket gräs det senaste året. Mm. Alltså att det liksom är... Att det börjar bli mer och mer. Ja, men det, han är ju en annan generation. Han är lite äldre. Ja, han, är lite han, äldre. Har inte, han har inte förstått att Nej, det normaliserat det, det är. Ja. Han hade ju kunnat stå, alltså han hade kunnat stå på tunnelbanestationen första då istället. Mm. Det gjorde ju jag mycket. För, alltså, jag vet inte om jag har berättat det här faktiskt. Att när kukbruk kom, mm. som var mitt förstlingsverk. Då skämdes jag ju väldigt mycket över den boken. Och över mitt värv. Mm, eh, att jag var så duktig. Att jag kände mig inte så duktig så här, i mitt inre som jag framstod när jag åkte runt och pratade om könsroller och jämställdhet och sex och sådär. Och då var det en kombination av att det var jätte, jätte, jättenervöst ångestartat varje gång jag skulle föreläsa med att jag kände mig så duktig så att jag ville liksom göra våld på mig själv typ. Eh, för det var så hemskt. Och liksom alltid sån här, de som bokade mig var damer, 50-talister nästan alltid som ville nypa mig i kinderna. Någon gång så i, i Hässleholm så var det en kvinna på kulturhuset som drog in mig i ett rum och försökte hångla upp mig mot väggen. <laughs> eh, alltså. men, men en 50-talistkvinna? Ja. Men eh, det är ju inte... Det, om du hade det var gått, inte så duktigt av henne. Och det, var inte, det hade inte varit heller Alltså jätteduktigt av dig att falla till föga där och göra det. <laughs> Nej, det, det hade inte. Men hon, hon försökte hålla fast mig. Men jag måste fråga, var hon sexig? Mm. Nej, det tyckte jag verkligen inte. Nej, jag tyckte det, det var jättekonstigt. Då är det ju lite jobbigt nästan. Ja, eh, hon eh, liksom tryckte upp mig mot en väg och försökte hålla fast mig. Men, alltså, eh, jag måste bara ja. pausa. Alltså, I en helt vanlig... Liksom, du har föreläst ja. och sen så efteråt. Ja, hon ville visa ett rum bakom. Alltså där det fanns alltså, ett sånt här, vad, vad heter det? Ett förråd helt enkelt. Mm. Där det låg tryck, tryck-saker, affischer. Hon skulle visa affischen som de hade satt upp i Eslån innan så att jag skulle få se den. Och då försökte, och hur gammal var du då? 20? Ja, 21. Och då, ändå ganska gott självförtroende av henne då. Och tro, då var hon alltså hon, det var i... inte någon självförtroende, hon kunde inte låta bli. Okay. För att hon var så berusad av, inte liksom att jag var sexig och söt, utan av att jag var så duktig. Att jag, att så här, här kommer den nya generationen och föreläser om mansroll och sexualitet och könsroller. Hon kunde inte kontrollera sig själv för att hon tyckte det var så duktigt. Att det var, gav hopp om framtiden. Förstår du? Så hon inte kalkylerat så bara att hon inte kunde låta bli. Men då vill hon knulla med den framtiden. Ja. ja. Hon ville känna den framtiden i sig. Ja. Eh, men ja. i alla fall så det, det ruttnade jag på så mycket så att därför var det skitviktigt för mig att röka stora, vackra jointar. Alltså jag, det, jag utvecklade ut en konstart, så här inside out. Att man rullar dem ut och in och bränner av överflödigt papper som blir helt transparenta för det är så otroligt lite papper. Vackert konformade. När jag reste runt i världen så blev det en sevärdhet för att svenskar har en kultur av att rulla väldigt fint och jag hade verkligen tagit det till nästa nivå. Men de här gigantiska, fina, vackra jointarna de rökte jag på olika tågstationer runt om i Sverige. Hässleholm och Lund och 
Nesjö och Hallsberg och alla liksom järnvägsknutar stod jag och rökte feta jointar för att få vara som lite mer som jag kände att jag var. Liksom en, en strulig uh, ung man som inte alls var så duktig som, som alla trodde. Liksom. Du var på drift helt enkelt. Ja. Fast det du gjorde var att du föreläste. En grej gjorde jag också en gång för, för till och med kunde ha med mig den känslan på tåget var att jag hade en sån här stor flaska Calvados Bollard tror jag den heter. Mm. Uppe i en väska på, ovanför mig där man lägger väskorna. Där hade jag min Calvados som är hela tiden så här Sen hade jag ett, 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 en pappmugg och sen så fyllde jag på från liksom hatthyllan hela tiden, tog upp och hällde upp en slurk för att liksom manifestera min dålighet inför alla och sådär. Men fick du några reaktioner på det här när du rökte jointar på tågstationer och sådär? Fick du någon gång nej, liksom... Aldrig. Nej, nej det, var inte, det var inte så att du fick... Sådär... Det var kanske någon som berättade om det i den tiden som motsvarade till podd. Ja, men jag tänker det var ju liksom... Men kände du då... Kände du ändå att du var lite farlig och sånt mm. eller hade du velat att någon skulle typ vad hade du velat skulle hända att en 50-talist snygg sexig 50-talist tant skulle komma och hångla upp dig och bara gud vad farlig du är. <laughs> Nej, jag skulle alltså ja men folk tittade väl lite snett och så där och bara vädrade med näsborren det var ungefär vad jag ville. Jag vill inte åka fast liksom. För jag tänker att det kan vara också det har vi pratat om i ligga med Peter samtalet för alla er som har hängt med sen den tiden. Det här med vi har också tagit upp det i podden. Men det här när man är berusad av sin egen ungdom och sin egen typ kåthet så här, när man är med någon på en bio som man är kär i och sen så hånglar man så vill man liksom manifestera mm. sin kåthet och sin sexighet och sin ungdom för alla för man tänker att vi är så härliga och sexiga och kåta så att det här vill alla ta del av. Mm. Fast sen så när man själv nu ser sådana så kan man ju bli lite så här äcklad nästan och tycka att det är lite sådär... Det är inte alls min erfarenhet. Min erfarenhet är att det var just så att när jag var i par med folk ute i samhället så blev folk alltid kåta på liksom en ungdomliga kåtman. Ja. Alltså gamla människor ville typ så här bjuda på Afrodisiaka och prata om gamla sexminnen. Jo men det där kommer jag ihåg, det har du berättat ja. om när du, var det du och Tanja som var i eller var det du och Sara som var Inga i? Inga kommentarer. Nej, var det här en hemlig historia? För det här har du berättat om i podden. Ja, ju. nej, jag skojar bara. <laughs> ja, men det, det var ju att det var du var, det var det var någon kvinna som du har varit med i alla fall. Ja. Oklart vem. Eh, och ni var på semester och det, han, den här gubben började bjuda er på bläckfisk. Ja, en kvinna. Alltså, de gick igång på ja. att se... Jo, men det var kanske inte riktigt det. Jag menar mer det här att man... Eh, alltså tonåringar som står och hånglar väldigt liksom demonstrativt. Mm. Eh, alltså det tycker ju... Det är lite som när jag ser en 13-åring komma med en cigarett och röka. Men jag minns ju hur vuxen jag kände mm. mig när jag kom mm. som 13-åring med en cig eller när jag stod liksom och hånglade med Sara utanför kyrkan i Skogås. Mm. Alltså... Eh, men att när jag nu ser sådana, då ser jag ju bara två barn. Liksom. Eh, eller liksom ett barn som kommer med en cigarett. Och att det, det finns men det är ju ing- fint och rörande. Ja, det finns ing- jag, nej, det är sällan jag när jag ser... Kärleksyttringar är väl mer mysigt än om jag ser liksom någon som kommer och röker och som ser ut som ett barn. Eh, det tycker jag ju... Det är ju inte så att jag tänker så här... Eller så här, det är ju rörande kanske att se de där barnen som hånglar och också kanske när killen med en cigarett eller tjejen. Men det är ju inte så att man tänker så här, gud vad vuxna de är. Nej. Vilket var det man ville signalera Nej. själv. Och det var det jag menar med att... Nej, man, skulle, du... man skulle kanske inte helst, alltså vuxenmärken skulle snarare inte reagera på det alls. Utan här är vuxna bland vuxna. Ja, och det var det jag menade med när du står och signalerar farlighet och Just röker det. din joint. Mm. Att det kanske är, att, det, att folk kanske tycker lite rörande, att där står den där mysiga... Eh, <laughs> Kanske, men jag, tror, men det, jag lyckades ju med att jag tror inte någon tänkte 
den där killen har varit på Linköping konsert och kongress och föreläst för 450 barnmorskor. Nej, så är det väl. Men jag kommer ihåg, jag hade ju mycket sådana här eh, tankar. Vi sitter här på Kungsgatan nu och spelar in. Eh, och jag kommer ihåg faktiskt just på Kungsgatan för att jag klippte mig på Klippoteket som ligger, låg uppe på Riddagatan. Eh, och då brukade jag gå därifrån eh, upp Kungsgatan till Hötorgs tunnelbanestation. Mm. Eh, och då kommer jag ihåg att alltid när jag gick där nyklippt, då kände jag mig som att Uh, när jag var typ 18 år att det var som att jag att alla tittade på mig och alla liksom sådär att jag var det coolaste som fanns mm. alltså att det var och att jag liksom att alla ja, alltså den känslan det var ju en välsignelse och förbannelse ja, ja det var verkligen, det var det ju uh, men, men för att nu har jag ju förstått att uh, det som jag har, den slutsatsen jag dragit av det är ju att alltså man kan ju um, frammana känslan av coolhet Alltså i och med att man känner sig cool. Alltså lite som det här att om, om man ler så kan man känna sig lite gladare än om man eh, inte ler. Eh. Musik är ju effektivt. Man kan lyssna på Lou Reed mm. eller så kan man lyssna på Stormzy eller någon annan grime-musik. Men den, den, den bistrast... Alltså inte att Lou Reed är grime-musik utan man kan lyssna på Lou Reed eller grime-musik. Jag tror att Alltså, ja, det är få av våra lyssnare som <laughs> tror att Lou Reed är... kanske när de letar efter grime-artisten Lou Reed och sen hittar de något helt annat än vad de förväntar sig. Uh, men alltså, det är väldigt sällan som det finns en korrelation mellan känslan av egen coolhet och i hur man uppfattar sig som cool av andra. Ja, men så är det. Men det där är något med att det har blivit också. Jag minns att jag konstaterade första gången för uh, två år sedan började tänka på det att för, förut, alltså när jag var ung så var ju liksom allting handlade om hur jag var i världen, men nu handlar allting om hur världen är i mig. Just det. Eh, och det är verkligen så jag känner mig, att jag känner mig som en slags hemlig agent. Mm. Och det är som min mamma pratat om, fast hon har pratat om det på ett sorgsigt sätt, att hon alltid varit en så här, ett bombnedslag. En kvinna som folk har krockat när de har kört bil och svimmat och visslat och liksom, hon har varit så snygg. Mm. Men att någon gång, jag vet inte, efter 60-årsåldern så slutade hon ha den effekten på folk kände hon. Ja. Det hände liksom ingenting längre. Och så känner jag väl också, fast jag aldrig har varit sexig på det sättet, utan mer att, att jag trodde att det var så betydelsefullt att jag gick Kungsgatan ner. Fast nu är det som att jag är en hemlig agent. Alltså det, det är ingen som märker mig, utan det är jag som märker saker istället. Ja, just det. Och det är ganska skönt. Mm. Det var ju det som jag berättade om, att jag inte kunde läsa Svenska Dagbladet på Pendeltorget för att jag var rädd att folk skulle tro att jag var moderat. Just det. Ja, men, och det, det, är väl en, det är väl någon slags sundestecken och vuxentecken. Att man inte längre tror att man... Man har förstått det här med till exempel att man har en bad hair day eller att man känner sig ful. Alltså att man har förstått att det är bara i skallen. För att för alla andra människor så ser man ut precis som man gjorde igår. Och de flesta tänker ju inte på överhuvudtaget hur man ser ut. Och de flesta har ju fullt upp med, om de inte heter Mannen Forsberg, för de lägger ju märke till allting eftersom de är spioner. Mm. Men eh, de flesta andra människor, de har ju fullt få med... Att, till exempel, har du noterat att jag har otroligt mycket finnar i tidningarna? Nej, nej, men du har ju lagt hår väldigt mycket. Ja, men jag, hade, jag tänkte på det när jag kom in nu att för håret låg lite bakåt för jag hade sprungit. Ja, och då känner jag att jag ser jag ser vidrig ut. Ja. För att jag har haft, slarvat med min, mitt tvätt av dem. Mm. Och då märker jag direkt hur det blåser upp. Det är också att du är väldigt hormonell. Så du är kvar. Dels att, ja. <laughs> det, alltså det, det där tyder på att du är fortfarande tonåring. Dels att du får finnar mm. i tonårens kvar. Dels att mm. du funderar mycket på hur folk ska uppfatta dina finnar. Det är också en tonårsgrej. Nej, och jag... att du har alla de här hormonerna. Ja, men bara det att, man liksom, att jag kan känna så här... Gud, mina finnar. Mm. Eh, fast det är så här, inte ens du då. Vi har suttit där och har liksom lagt märke till dem ännu. 
Men alltså, det, det kan ju gå för långt också det där med att man som 40-åring, eh, alltså om man är mer lagd som jag, inte tror att man, alltså jag tror att man har på sig någon slags osynlighetsmantel. Det var en, när jag skjutsade Iris till Tunnelbarn i morse så såg vi en granne som gick ut i, eh, vad är ute? Han hade yfrontskalsonger. Mm. Eh, på, yfrontskalsonger och tofflor mm. bara och gick Kallt, utanför eller? tidningen. Eh, och det syntes ju ganska mycket då faktiskt mm. måste jag säga. Ja, men det måste ha varit kallt tänker jag. Ja, jag tror också. Det ligger man ju märke till. Hade det varit en sommardag hade man kanske inte registrerat det på samma sätt som man gjorde nu. När Nej, nu stack det utan nu. Men det, det var det jag skulle komma fram till med det här. Och fan vad sugen man måste vara på att läsa DN den här mannen. Ja. Eftersom man inte ens kunde sätta på sig morgonrock. Digital prenumeration rekommenderar ja, jag i det läget. Mm. Om man är så sugen. Men, oh, men det jag skulle säga som jag vill komma fram till, detta vindlade resonemang som började med återigen en Mariana-berättelse mm. det är att jag tror att eh, sanningen är att man någonstans börjar mötas alltså om man nu känner sig osynlig mm. alltså att man inte märks alls och när man var liksom 18, 19, 20 så känner man sig att alla lägger märke till en hela tiden, så tror jag att sanningen ligger någonstans där mitt emellan, för att om jag ska vara helt ärlig så tror jag att varken du eller jag, utan att slå mig själv allt för mycket på bröstet, sticker ut lite grann i liksom eh, Ja just det, du när du springer omkring så reagerar ju alla på dig framifrån Ja, jag tror ju att jag kanske fortfarande är kvar lite mer i det där än vad du är eh, Nej, men Jag vet att, att jag går jättemycket under raden. Men det som är och jag vet ju att jag kanske inte riktigt gör det på samma sätt. Alltså, men där, det är ju vad, händer med, vad händer med det förutom att folk blir kåta när du springer? På vilket sätt menar du att du inte går under raden då? Nej, men jag tror inte att min jag tror inte att min uppenbarelse är alltså och du, det beror ju på hur du klär dig. Jag menar idag är du väldigt neutralt klädd. Det med kan du inte säga när den där jackan på mig. Kärlingjackan. Verkligen, verkligen. Alltså när du har en, en, den tänkte jag inte på. När du har den här mockajackan på dig, då kan du inte tro att du, lik George Smiley, eh, glider runt som någon slags anonym. Den här jackan sticker ut. Men skulle du bara gå med det där, en, eh, vad är det, en gråblå melerad polotröja eh, och ett par jeans, då, är det ju, då smälter man ju in väldigt väl. Ja, men med den här jackan såklart att du sticker ut. Eh, nej men jag, jag tror inte men, men du har ju alltid varit annorlunda där. Du slutade ju åka tunnelbanan när du var liksom 19 för att det väckte så mycket uppmärksamhet. <laughs> Sluta. Ja, men du gjorde ju det. Nej, inte när jag var 19. Nej, nej, när du var 24. Det var, det var ju, jag, jag, hade ju väldigt, jag hade ju väldigt svårt att förhålla mig till när jag var på MTV och folk kände igen mig. Ungdomar kände igen mig när jag var på MTV och var programledare och blev ju väldigt snabbt att jag skulle ha hemlig telefonnummer och vara liksom Sara Sätterqvist. Åka taxi ja, och, eller gå. Precis, jag, jag är här som privatperson. Mm. Alltså, jag, jag blev ju Michael Jackson eh, väldigt snabbt och väldigt mycket onödan. För att det var ju alltså, återigen lite skev självbild. Men det jag skulle säga ändå, trots att du och jag är liksom lite eh, konstituerade lite olika, så tror jag att, att man eh, har, att man i takt med att man blir äldre riskerar att tro att man är mer osynlig än vad man är. Mm. Alltså att tro att man liksom inte sticker ut så, på ett sätt som man Eh, faktiskt ändå gör och märks. Eh, man skaffar man... Stig Helmers sandaler och låter allting förfalla sig nu. Lite så, eh, precis. Eh, det var det jag ville komma fram till. Ja. Men jag har en annan grej om det här med att bli vuxen. Ja. Vill du höra om det? Eller? Ja, absolut. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det känns ju lite nästan pinsamt att jag ska prata om det här igen eftersom du redan har pratat om maken, mm. alltså Gunnbritt Sundströms bok. Men jag tänker att alla ni som inte läste den då förra gången den kom upp för ett och ett halvt år sedan, två år sedan någon gång? För alltså sommaren 2019, ja. i början av augusti. Så då är det ju ett och ett halvt år sedan mm. kan man ju säga, med mm. gott samvete. Eh, då tog ju du upp då, då, då har vi pratat om för två veckor sedan, att du då tog upp den här med eh, eh, Alltså hur, hur man speglar sig i den andres humör ja. eller hur man speglar sitt eget humör i den andra jag menar om man är sur och ensam hemma då är det, märks det ju inte då är det, om man skulle bli sur även om man var ensam hemma ja. men sen så eller har på man, dåligt humör eller smågrinig men sen så har man någon hemma som man kan liksom spegla här i och då blir det nästan ännu värre så att säga mm. ja, typ. ja precis, eh, ungefär så ja. och då, det som jag nu nu håller jag ju mitt inne och läser den här boken och det som har slagit mig som jag tycker är otroligt spännande, det är... Den här utspelar sig ju alltså... Den skriver 1976 och hon skildrar ju eh, en tid... Jag, jag tänker att... För hon är född 46, Gunnby Sundström. Eller 45, 45 46 någon gång. Eh, det, det är ju en bok om att vara... Alltså att pröva på vuxenlivet. Och den påminner lite grann på det viset om... Eh, alltså det är samma så här, tid i livet som Sven Lindqvist eh, skildrar. Ja. I en älskares dagbok. Precis. Det är en giftmans dagbok men det Just där han precis börjar leva ett vuxenliv med Cecilia Linkvist. Och det här, det som är spännande tycker jag, för att det här utspelar sig då i mitten av 60-talet när hon är i 20-årsåldern då. Vad heter hon? Amanda heter hon så? Huvudkaraktär. Mikael och Amanda, eller Miranda. Ja, ah, skitsamma. Men då i alla fall så det, det som de gör är att att den här kombinansen då i samhället var ju att man eh, liksom, om man då var lite borgerligt lagd det här var ju innan alla de här stora liksom eh, universitetsreformerna och sådär, utan det var ju liksom, man tog realen och studentexamen var fortfarande så att man du vet, fick eh, göra en sån här muntlig examen och sen så fick man gå ut på framsidan eller på baksidan beroende på om man misslyckades eller lyckades. Och sen så var ju att studera vid universitetet var ju liksom eh, ingenting som var för alla, utan det var liksom det, det, var, det, det var rätt svårkomligt. Ja, men lite så. Uh, och, och då fanns det ju massa kommunans på hur man skulle leva sitt liv. Och det, det var väl över hela linjen. Det var ju inte bara uh, borgerligheten. Men att man, att man liksom går igenom de här skedena. Det är konfirmation och sen så liksom blir man vuxen. Och då ska man, när man är 19-20, då träffar man sin livspartner. Och sen så sätter man bo och sen så är det så? Och man är vuxen liksom. Det, är liksom inga, det finns inget så här ung vuxen eller liksom hit och dit utan man är vuxen och sen så blir man 15 och får man käpp och sen dör man typ. Eh, och det märks så tydligt i den här boken för att de 
gör ju otroligt vuxna saker om jag nu får använda det begreppet. Alltså de liksom lever väldigt, de är ju 20 men de liksom är parvis på liksom seglar och de är, är det är väldigt vuxet umgänge. De dricker mycket te och läser mycket böcker och diskuterar mycket. Det är liksom, det är sällan överhuvudtaget och det tror jag också är en generationsgrej. Sällan att, kollar på Netflix. Det är sällan kollar på Netflix, men det är sällan de eh, krökar till exempel. Alltså går ut och festar och super. Gör de ju ingenting egentligen. Utan de, eh, det, det kan vara att de dricker en flaska rödvin ibland när de gör någon gryta. Men oftast är det ju att de dricker kaffe en, och te liten snabb raskap att mina föräldrar är ju födda samma och mamma född 46 och pappa 45 och de polare med Gumbrit också från studietiden och de levde ju helt andra liv hon gjorde, för vissa träffades de också unga i 20-årsåldern så blev de ihop och var ett samma hela livet men det dröjde liksom tio år innan de skaffade barn de festade runt hårt och rökte gräs på olika golv och eh, gjorde ju verkligen uppror mot och för sig så kanske upproret började redan med min mormor som ju var någon slags bohem Um, och min morfar var väl också ganska bohemiskt lagd, men däremot min, min farfar och farmor var ju mer borgerliga och mamma och pappa gjorde ändå någon slags uppror mot det och levde liksom ett utdraget studentliv i Uppsala fast pappa hade börjat jobba på radion och såna saker och eh, älskade olika gruppsexgrejer och sånt där så att det, alla, alla var ju inte sådär, det var ju en brytpunkt vuxna och duktiga det var ju en brytpunkt alltså där i de, i de åren och de, de här revolten kom ju Ja, sexuella revolten och allting. Det, och hon det... var ju också tillsammans med en kristen snubbe eller en, som kom från en kristen familj så att mm. det var väldigt viktigt att de inte skulle ha sex innan de gifte sig och sådana saker. Så mm. det sticker ut lite. Men det hade de ju. Ja. Uh, och sen så får man ju skildrat allt det här vilket är ju samtidshistoria <coughs> med p-pillret också. Att man liksom kan ha sex mm. utan att det är risk för att och man ska Och hon är barn. ju väldigt obrydd ändå kring sex och sådär. Ja, Men jag ja. tycker det är konstigt att, att han familjer så gammaldags. Ja, men det som jag vill säga ändå var att eh, det som de tvingas in i det här eh, och det eh, är ju annorlunda nu. Alltså att man ska träffa någon och vara ihop med den här personen eh, och, och göra alla de här liksom till synes vuxna sakerna men samtidigt så är det liksom ett inre kaos. Alltså när, när de beskriver känslolivet och när de, liksom hur de har det gemensamt så är det ju precis som att läsa om sitt eget liv. Alltså med hur man, det kaos man går igenom och det igenkänningen är total. Alltså, och det tycker jag är så fascinerande om man jämför med till exempel när man tittar på Skam som ju är kom för några år sedan som skildrar liksom norska tonåringar. Så känner, man, ja, så känner man ju igen sig på pricken, alltså emotionellt mm. och här kan man läsa liksom, eh, en bok som utspelar sig i mitten på 60-talet och man känner igen sig pri- på pricken eh, igen mm. att det liksom är, det finns de här universella Vad är det du känner igen dig? Vad är det som händer med Veligheten, henne alltså det är ju i relationen så här eh, ska vi vara ihop eller ska vi inte vara ihop mm. eh, älskar jag honom eller älskar jag inte honom eh, är, det, är det för livet eller det inte för livet Det där är ju jätteintressant så här, inre krig tycker jag som jag tror att alla går igenom eh, alltså i alla relationer men särskilt de som sen blir såna här riktigt långa relationer att man, att först är en nyförälskelsefas men sen så, må, så följer det en fas där man kanske fortfarande är kär med att man ifrågasätter väldigt mycket för man måste liksom verkligen pröva det här förhållandet för att se om det håller för testet och om det är någonting som är mer långsiktigt alltså för det är någonting som händer när man är i de yngre 20-årsåldern där varje förhållande testas liksom mot evigheten. Är det här 
värt att satsa på. Och då mm. blir man ju väldigt eh, kritisk mot den man är tillsammans med. Men det är ju inte något, me- i alla fall inte för mig var det ju liksom inga medvetna mm. test. Utan jag känner väl mer igen mig i att det är um, det, här, det här spelet som blir. Alltså att det alltid är någon som är mer kär än den andra. Alltså och så fort så fort den som är mer kär de, för de bestämmer sig hela tiden för att bryta upp och, sen så, och då blir hon mycket mer kär i honom mm. för att han helt plötsligt har ett eget liv och då känner hon att hon vill ha honom ändå, alltså det här lite barnsliga liksom eh, omogna sättet att se på saker och det som jag tycker är intressant med den här generationen är att eh, det känns som att när man då tvingas in, eller min tes är då när man då tvingas in i att så många av de här gjorde då på den här tiden ändå, måste man säga, och kanske framförallt lite tidigare, att man tvingas in i på grund av samhällelig konvenans att man då ska bli ihop och ska gifta sig, eh, gör ju att man liksom aldrig riktigt emotionellt mognar. Eh, och jag kan ju uppleva faktiskt med den där generationen, alltså nu generaliserar jag ju, att det känns som att eh, jag har ju alltid sett mig som så barnslig liksom. Att man tänker så här, när ska jag bli vuxen? Alltså om man jämför med den där generationen så känns det som att de alltid varit mycket vuxnare och gjort vuxnare saker. Och det kan ju ha med mig att göra visserligen också på många sätt. Men det, det jag är... tror också i och för sig att de har nog känt, om du har känt när ska jag bli vuxen hoppas jag bli vuxen så har de väl kanske också känt att de inte, att det inte är önskvärt att bli vuxen eftersom de väldigt många i den generationen gjorde så tydligt eh, upp med föregående generation som var vuxna och som var tråkiga, förstockade och borgerliga liksom. Ja. Så att de, de, det kanske inte var eftersnämsvärt överhuvudtaget att de skulle bli vuxna. Även om du tycker att de levde som vuxna o, omedvetet. Ja, men det, ja, men det som jag det, det min, som min tes är är att, alltså, att de är på många liksom, sätt eh, vuxna då eh, för att de har gått igenom olika sådana här steg alltså utan påverk. Att det blir som att eh, Eh, som en eh, insekt eller skalbagge som har liksom som är mjuka på insidan men de bär sitt skelett utanpå så att säga. Medan eh, eh, jag kan uppleva då att vår generation ändå eh, liksom av samhället tvingas in i liksom en annan typ av eh, ovisshet på utsidan med liksom otrygga anställningar och liksom otrygghet i allmänhet kring hur man ska leva sitt liv. Alltså ska man så här allt från så här eh, ska, man, ska man skaffa barn eller ska man inte skaffa barn eller är liksom eh, vad, är, vad har jag för könstillhörighet och vad är, alltså det finns så otroligt många frågor som är i luften eh, mm. på, för vår generation som ju inte alls var på tapeten då utan det som fanns och som man revolterade mot det var ju så här eh, att man eh, tar studenten, man gifter sig man skaffar barn eh, och sen så är, så är det livet nu är ju liksom inte, så ser ju inte livet ut men, eh, men du har ju ändå gjort exakt samma val som en 40-talist gjorde att du, jag vet inte, konfirmerade du dig? nej, nej. nej men sen lumpen mm. Och sen så gifte du dig mm. och du fick barn i en ålder som hade varit fullkomligt rimlig även på 70-talet. Eh, ja, fast många av dem där tänker jag som är skaffa födda... hund och bil. Många av dem där som skaffade, eh, som, som är födda, jag tänker på de här... Alltså jag skulle säga att det jag beskriver nu är ju också... Eh, alltså, <laughs> det, det är ju inte... Jag, det här är ju min grovt generaliserande bild <laughs> av... Eh, en liten del av samhället och det kan jag exemplifiera genom att jag tar typ Marie-Lise Ekman som exempel. Alltså att man, man har 
levt ett ganska liksom, träffat någon, skaffat barn ganska tidigt. Mm. Men sen har man börjat göra revolt senare. Just att det. man liksom har hunnit göra eh, grejer som man har gjort kanske bara av farten för att samhället har förväntat sig det. Och sen så har man liksom börjat Just det, tänka Marianne Lindberg de Gär var ja. väl exakt så. Ja. Att hon eh, levde som vanligt ganska exakt. länge tills hon gjorde tältturnén. Tält, eh, Precis. Där mm. hon blev kostymör och sen så blev hon konstnär och sen så gjorde hon något helt annat. Ja. Så att det, 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 det är inte vi... för sent för oss att sluta vara vanlig så här och göra lite coola, flummiga grejer. Nej. Och sen... Nu är det lite större. Och den tråden som du kastade upp där med hur vi, alltså på vilket sätt jag gjorde det där. Och det, det gjorde jag ju verkligen. Och för mig var ju det eh, en... Och jag också. Eh, det är ju spännande att vi har ju verkligen gjort den här grejen som, som de som förväntades av dem då. Fast du och jag har gjort det av egen frivilliga då. Det här med gifta sig och kärnfamilj och ska få barn mm. och... Ja, och, det, och det har ju varit en trend ju att man, alltså så här, om man jämför med giftermålen som de beskriver där i den boken, att man liksom att man typ åker till, åker till kyrkan och får göra lite avsides bara, mm. får det lite gjort alltså mm. det är ingen stor grej, jämfört med hur det är idag med bröllop och, och allt sånt där ja. Så har du ju det är också den här avsidesgrejen att du är hemlighet sådär Det gjorde ni verkligen mm. uh, Men, gud, nu är det så många bollar i luften det, Den bollen som jag ville plocka upp nu, mm. det var att att för mig, jag ville, jag sökte ju det där skelettet ju. Mm. Och det jag pratade om i podden tidigare. Att jag ville ha de här, ta studenten, ta körkort, liksom, eh, gå gymnasiet, göra allt det där. Och sen skulle jag bli vuxen. Just det. Eh, men sen har jag förstått då att, eh, att man inte, det var inte så det funkade. Utan det var någonting annat som krävdes. Då åter till min tes. Eh, det är att, och jag vill slå vår generation, som jag tycker ofta får lite skit. Liksom, att det är så här, generation X- vilken generation vi nu tillhör, gränsen mellan X och Y eller vad fan vi är. Alltså att man är eh, eh, den ironiska generationen och alla de här som är barnsliga och de tar ingenting på allvar och hit och dit. Och sen så har, vi kommit, har det nu kommit de här eh, som är yngre nu som ju verkar ta allting på väldigt stort allvar. Mm. Eh, men att det är eh, att det, det som vi har tagit på allvar det är ju vårt inre. Alltså mm. så här, inre mognad upplever jag i alla fall, att det liksom är att man lyssnar på sig själv och eh, verkligen försöker göra saker f- för att de känns bra och inte för att alla förväntar sig av det. Jag kanske hårdrar det lite, men, men eh, förstår du lite vad jag menar? Att det liksom är, vad skulle det kunna vara som man gör för att det känns bra istället? För ja, men att man inte till exempel känner att man är 20 och att man måste gifta sig. Direkt. Man kanske åker till goa istället. Ja, och, och man, gör, man gör massa grejer och så tänker sen kan ju det slå över och andra sidan, åt andra hållet att det sen till slut blir att man bara sitter och scrollar på Tinder och swipar och så blir det ingenting av någonting för att man liksom eh, att det, valen bara gör att det blir eh, jätteflödigt alltihop. Men eh, att, att man inte gör saker bara för att man måste. Jag tycker det är fascinerande att tänka på om vi säger då att man inte måste så landar vi exakt samma sak. I våra kretsar så alla lever ju tillsammans med en partner. Vi um, alltså de som vi umgås med som är lika gamla som oss själva de, ja, vissa är ju skilda och så här, men alla har ju stadgat sig. Typ alla har skaffat barn. Alla är tillsammans med någon som inte har samma kön som de själva. Eh, alltså, okej, okay, man kanske f- det kanske inte krävs av en på samma sätt, men det verkar som att man landar i exakt precis samma sak. Ja, men man gör det ju efter. Alltså, jag är ju förespråkare för liksom så att fåsamheten. Jag tycker det är skitmysigt Men man gör det ju av liksom. Eh, eh, det, det, 
nu, återigen, jag är ett dåligt exempel eftersom jag har gift mig med just den här gymnasiepersonen. Eh, vilket jag är ju väldigt glad för. Men, men 60-tals drömperson. Ja, men, <laughs> men de flesta gör ju inte det. De flesta träffar ju någon i 25-26 års åldern. Eh, och, och har ju liksom gjort lite grejer innan och sådär. Att det inte är att man, in, att man känner att man inte gör det med första bästa. Sen kanske man kommer fram till att det är så här, ja men det här är ju ganska nice. Alltså att dela sitt liv med någon. Alltså precis det som de skriver i boken. Det är ju som att hon i teorin eh, har börjat eh, förstå vad det är hon är ute efter fast hon är liksom hon är inte riktigt där ännu eh, mognadsmässigt. För hon beskriver ju att hon tycker ju att han ska vara som hennes tapet. Mm. Alltså den ska vara Eh, den ska vara där men man ska inte tänka på den men det är ju så som fort knausgårdska föräldraskapet ja ah, precis men så fort tapeten försvinner så ska man sakna den mm. alltså, så, så ser ju hon på alltså, äktenskapet och en ganska krass syn på sin då, eh, blivande make att det är att, att man ska på ett självklart sätt bara finnas där för varandra men det ska inte liksom vara någon stor grej hela tiden Eh, och det kan jag ju, inte för att jag vill jämföra min fru med en tapet, eh, men så kan jag ändå känna igen med att det är ju lite grann det eh, som jag har eftersträvat i alla fall med familj. Alltså jag vill ju att min familj nu ska kännas som min familj när växte upp. Eller för, alltså för att det är, det är självklart. Jag tänkte ju inte varje dag på mamma och pappa, hur mycket jag älskade dem och hur tacksam jag var och liksom sådär, utan det, det var ju det var ju självklart bara att vara hemma och så vill ju jag att det ska vara i äktenskapet också, förstår du? Att det liksom inte är att det inte är eh, världens största grej att, eh, att liksom, förstår du? Att man tar varandra självklart på ett sånt sätt Ja, det är absolut, det är, så, det, är det som är det fina med nära relationer att, alltså att ta varandra för givet är ju en, en väldigt fin sak. Ja och det är ju hon inne på. Men jag tycker att det är lite för tidigt liksom, för henne. Ja, det var ett vinnande så, resonemang. Som... Men så egentligen så om man ska sammanfatta det då så är det som att eh, vi lever exakt samma liv fast vår generation väljer det själva och leker av oss i fem år innan. Så därför är vi lite m- m- mer emotionellt mogna än vad de var. Jag vill, jag vill, jag vill, det jag egentligen vill är ju att slå vår generation för bröstet. Alltså jag vill ju liksom dra, dra en lans för dem och säga att de är eh, att vi är bra helt enkelt. Alltså som en slags pep talk till oss själva. Att vi är eh, smarta och emotionellt mogna. Det där gillar jag. Alltså, mm. Förra veckan var det gymnasisterna som uppfördelades och nu är det då eh, 80-talister. Är det också mm. kanske 70-talister? Ja, men eh, ja, jag tycker nog att eh, jag menar nu, om man tittar på de här som är födda på 90-talet och, och alltså det här med psykisk ohälsa och allt det här som är uppe på eh, tapeten nu så är det ju, folk är ju jävligt eh, mogna. <laughs> får jag uppvärdera 40-talisterna lite grann? För de får ju ständigt kläskott för olika saker bara för att de, eh, ja, även i det här eh, alltså för att man säger att de hade det så lätt hela tiden, de, kunde köpa en bostad för 3,50 som sen blev jättestor värdeökning. Om de bara gick gymnasiet så fick de ett välbetalt jobb. Om de gick på universitetet så blev de doktorer och allt möjligt fint. Eh, hur lätt som helst. Eh, men det, de gjorde ju ett väldigt viktigt arbete. Just det här med att välja själva. Så, så gick ju de i bräschen för att m- man kunde välja på olika sätt. Så de var ju ändå inte kanske just Gunn-Britt Sundström i romanen Makan, men... 
Jo, men hon diskuterar att... ju allt det här. Ja, hon, hon visade tar... att det fanns nya sätt att leva på när, när det väldigt länge bara hade funnits ett sätt. Ja, så att de öppnade upp ja. mycket för oss. Ja, gud, så, ja, så var det ju. Alltså, så... Utan dem så hade det inte varit någonting. Men det kan ju vara, alltså... De ändrar vi inte upp för det. Det är 60-talisterna. Och, och femtidalisterna vet jag inte heller om de är någonting jag har. är ju bara kåtarkärringar som vi försöker hålla med dig i olika, <laughs> ja, ja. olika ja, lager. Ja, och det är väl väldigt rörande ändå. <laughs> ja, det är det ju. Ja, men, ja, men, eh, jo, men visst. Alltså, det är klart som fan att... Men fyrtidalisterna är ju så väldigt bra. Det är ju fortfarande så. Jag menar, nu börjar de ju närma sig åttaårsåldern. Det är fortfarande så att de är väldigt bra på att dunka sig själva på axeln och... Eh, så att det, man behöver nästan inte göra det. Men det kanske är så att det snart börjar bli vända att det blir så att vi måste börja försvara fyrtidalisterna för att vi ja, är de sista som minns dem. När man pratar om liksom de här som byggde det här samhället så var det liksom 20- och 30-talisterna som jag vet inte, byggde broar och infrastruktur och folkhem och så här. Men det är ändå 40-talisterna som öppnade upp för oss som bröt mot det gamla. Man brukar väl se 20-30-talisterna som ju, om man pratar om första generationens invandrare, som ju liksom gör allt för sina barn och sen så får barnen eh, leva eh, ut drömmen. Och då är 40-talisterna barnen till de här eh, första generationens invandrare som bygger upp det här åt perfekta samhället åt dem. Eh, som de såklart... Eh, Gjorde jättemycket bra för framförallt för liksom den här frihetliga eh, utvecklingen för människan. Men, eh. Ex on the beach hade till exempel inte funnits om det inte hade varit för 40-talisternas normbrytande arbete. Manne har nu eh, som morgontradition att han eh, kollar på Ex on the beach. Mm. Eh. Jag har inte sett det men du berättade innan att det är som Paradise Hotel. Det, det är... Eh, Vadå X? Vad, vad är, vad är, det, är det med X? Alltså jag tror att många av våra lyssnare nu kommer väl tycka att vi är två boomers som sitter och inte fattar någonting. Jag ska vilja erkänna att jag har svårt att göra skillnad på de här olika programmen. För mm. att det är eh, snygga 25-åringar, alltså solbrända och vältränade som är på olika varma ställen och eh, dricker och eh, super. Och det är väl lite Men här grann. åker de med sina X och sen så blir det olika Nej, det, det, det är någonting. Man har försökt förklara det för mig Alltså, de är i det här huset och typ har alla de här intrigerna sen så ibland så går de ner till stranden och då kommer deras ex jag fattar inte riktigt men i alla fall då hörde jag eh, i morse, eller igår morse var det, då, då var det två tjejer som har det här du vet, eh, 25 år och är så här hesa för att mm. de är, de är högljudda eh, på, på fyllan ja, och på, och på mm. men också som personer alltså mm. de är inte, Uh, och som satt och snackade och då snackade de om någon Kevin som Tilde Fröling var när hon var 25 exakt, mm. exakt som Tilde Fröling var när hon var 25 uh, och så sitter de älskar och... den sorten ja, ja, man gör ju det och de passar ju alltså, de, är, det är just, de passar också som servitriser jävligt bra ja. de är så här, och hårda när det behövs mm. men också väldigt så här gemütliga och kärvänliga det är liksom så här kärlek men med mycket skinn på näsan Typ. Ja, det här är en hyllning uh, till de här blivande småbarnsmammorna. Kan vi säga det? Nej, nu tänkte jag på servitris. Eller vad ja. Nej, men jag tänker att det här är liksom steget innan när de blir småbarnsmammor. Alltså, vi brukar ju prata om de här småbarnsmammorna i Jaha. Nu. Det får, nu. Du får, uh, får du hylla dem som småbarnsmammor? Jag tänker på dem när de är som till Fröling var 25 och jag mm. tänker på servitriser som är så här. Jag tänker inte så mycket på hesa småbarnsmammor. <laughs> Nej, men, men det är som att vi det är egentligen det vi landar i, mannen är ju att det är som den här intervjun du gjorde med Alice Ba, att vi älskar kvinnan. Ja! Alltså, och det spelar ingen roll om de är småbarnsmamma och eller om de är hesa till Fröling 
20-åring, 25-åringar. De enda ja. vi då har problem med är väl de här 50-talisterna som drar in en i... Nej! Eh, fast vi älskar dem också, de är rörande. Ja, men, ja det, var ju, det var ju väldigt rörande. <laughs> Ja, hur ja. som helst. I eh, alla fall så sitter de och har en sån här hes dagen efter snack. Mm. Och då pratar de om en kille som heter Kevin. Och det här hör jag då. För att man har en egenhet att han, när han ligger i sin säng då har han sina Airpods. Men sen så när man tvingar upp honom om han ska sätta sig och käka frukost då vägrar han ha Airpodsen i. Så att då sitter han med telefonen och så får alla ta del av det han lyssnar mm. på. Vilket var ganska positivt i det här fallet då. Eftersom jag fick lyssna på det här. Då sitter de och pratar om gårdagkvällen och då eh, så säger hon att eh, ja men jag och Kevin låg med varandra eh, och han bara... Va? Det gjorde vi inte. Vi täckade han bara vad sa han så här, Men vad fan vi knullade ju. <laughs> vi knullade ju med varandra och han, och han har ingen aning. Han säger att de bara täckade och sådär. Eh, och sen så minner det här ut i en diskussion som jag inte minns. Men det jag tyckte var så fascinerande var att ställa det här i relation till det relationella tv-drama som jag minns starkast från när jag var i mannens ålder alltså mm. när jag var 11-12 år. Det var ju Beverly Hills som gick på TV4. Det här var en dispyt om någon gång men jag tror att du hade rätt. Att det var på fyran? Ja. ja. För jag hade ju bara fyran. Ja. Så det är omöjligt för mig att det kunde vara på en annan kanal. Nej, men SVT skulle kunna ha varit. Nej, men det är riktigt inte. Nej. Det vet jag inte. Jag vet att det inte var SVT. Men jag vet att sen TV3 hade ju Melrose Place. Just det. Uh, ja, whatever. Men då i alla fall, i, på, och Beverly Hills var ju väldigt kyskt. Alltså det, det, det skildrade relationer mellan ungdomar. Men de spelades av uh, folk i 30-årsåldern. För att de mm. skulle gå till typ, gymnasiet. Och det var ju ofta att det var någon slags moralisk twist. Alltså om man låg med varandra så blev det oftast att det var någon ofrivillig graviditet eller att det var liksom eh, det, och det var alltid den här lilla eh, klassiska i amerikanska tv-serier att det, att, det, att det blir någonting på slutet. Någon mm. moralisk eh, slutsats eller mm. någonting som dras. Det uh, fanns ju uh, James Dean-karaktären uh, Dylan Luke Perry som blev alkad och så sen körde ihjäl sig med en typ Jaguar E-type. Mm. Dog han till och med? Ja, jag tror det. Ja, mm. Han dog i verkligheten här för något år sedan. Gjorde han? Uh, okay. uh, men, uh, det var ju alltid när jag gick till frisören så varannan gång så bad jag bli klippt som Brandon och varannan gång som Dylan. De hade jävligt bra frisyrer på det. Ja, Brandon hade mer... Alltså Sne, Dylan, en, en, snelugg, ja. En vågig snelugg. Dylan var ju mer stod upp liksom. Han hade ju en mer rockabillig frisyr. Mm. Precis. Uh, och... Uh, vem identifierar du med? Det var olika då. Ibland var det ja, Brandon, precis. ibland var det Dylan. Det var ju ja. svårt att bestämma. Ja. Du var aldrig Brian Austin på... Green. Nej, det Nej. var jag aldrig. Uh, jo, lite. Jag, hade ju, jag gjorde ju Radio AF sen. Skolradio. Just där det. vi sände på 88 MHz varje vecka. Men, men sen så fick jag igenom att vi sände på internradion. Uh, alltså ute i skolan. Varje morgon en kvart. Och det var ju inspirerat av Beverly Hills. Just det. Och han, han var ju rolig, det. för han var ju ett år yngre i serien typ, eller två. Och han, men han var ju typ tio år yngre än alla skådespelarna. Så att det var ju så en konstig grej att han skulle vara liksom freshman typ. Medan mm. de var, vad det nu heter, sophomore year mm. eller någonting. Och sen så var han då, fast han såg ut som att han var, för han var ju 15-16 på riktigt, 17 någonting. Märkligt. Men i alla fall så, där så kunde man inte ha sex helt ostraffat. Nej, Steve var du aldrig heller, eller? Nej, verkligen inte. Nej. Han var, väl han, ingen som, nej, han var väl ingen Han var väl den som var absolut äldst också. Mm. Och hon, den här redaktören för skoltidningen. Amanda. Mm, Andrea. Mm. Andrea. <coughs> Gud, det stora glasögon. Ja. Boxiga kavajer. Ja, hur som helst i alla fall så var det ju... Eh, det, det här var ju liksom det... Ja, det är ju överdrivet såklart. Det fanns väl andra grejer. Men det här var ju det som man fick sig till livs. Liksom, eh, när det gällde just sådana här 
eh, sex och kärlek och samlevnad och sådär. Mm. Det var det som jag eh, såg. Och skilda världar också kanske. Där det var syskon som... Eh, alltså, blev du jättegott med någon så kunde det vara din tvillingssyster. Just det. Eh, och så och sen spassa sig. Mm. Ja, det var, det var den som språlade. Eh, men då tänker jag ju att nu är det ju... Eh, nu är det ju inte så mycket fiktion. Alltså mannen tittar ju väldigt sällan på fiktion. Alltså om man jämför med hur det var för mig. Alltså det är väldigt mycket som är då inom situationstecken verkligt. Men, men det här som är nu Ex on the Beach, det är ju liksom lika mycket fiktion egentligen som Beverly Hills var. Bara det att, alltså det är ju inte skådespelare, de är ju där och gör saker på riktigt, men det är ju väldigt hårt liksom klippt och redigerat och regisserat på olika sätt och sådär. Men då undrar jag vad det här, och det här är väl lite en fråga som jag kastar ut kanske både till dig och till alla lyssnare, så här, vad, vad, vad det här gör med mannen. Alltså liksom när man får det här när man är 11-12 års åldern. Det känns ju som otroligt mycket bättre det han får än vad det du fick. Ja, och du utvecklade det då? Ja, men för att under hela vår uppväxt så lärde vi ju oss att alltså spelreglerna för killar och tjejer var ju helt olika på sexets område. Ja, du tänker så, ja. Just det, just det. Mm. gick ju en fruktansvärt svår... Alltså för oss var det ganska lätt, för att vi kunde identifiera att man skulle liksom vara sexuellt intresserad, man skulle vara heterosexuell och man skulle ju hångla med och ligga med så många som möjligt egentligen. Mm. Alltså det var idealet. Eh, och eh, det var ju lätt att förstå då vad som förväntades av en, att det var liksom friskt och härligt att ha en stark sexualitet som är inriktad på tjejer och att vara liksom så här Casanova var ju någonting positivt. Just det. Eh, att jaga och särskilt om man lyckades så mm. var ju det så här en jättebra grej. Eh, och sen så kunde någon bara ja liksom jäkla player fast det var ju ändå med någon slags bundran i rösten mm. för sån skulle man vara. Eh, medan tjejer hade ju skitsvårt där var det mer som en balansgång snarare än liksom hierarkins topp och dal utan man skulle vara i mitten för att om man var för sexuellt intresserad och låg med för många eh, så var ju det förödande för man var en hora och slampa Just det. men om man var helt ointresserad så var man ju liksom en tråkig nörd bara så att mm. det gällde ju för tjejerna att vara precis lagom sexuellt intresserade. Mm. Men också så här, tjejernas sexualitet kunde ju vändas mot dem. Att om de låg med den tidens motsvarighet till den här Kevin så var det inte så att han hade glömt det, utan så här, de kanske hade det mysigt eller halvtaffligt eller som det är så här, men, men det som från början var ett delat ögonblick av halvtaffligt sex kunde vändas emot henne då. Det kunde spridas ut något rykte om att hon... Alltså jag minns också så här skolfester där det hittades på saker om tjejer typ. Hon sög av den killen och sen så spottade hon sperma i den andra killens öl och så. Alltså som så här, nu inser man att det, det stämmer nog inte. Alltså, du vet, det är ganska äckligt. Ja, nej men alltså det mm. hittades på sexuella mm. grejer om tjejer och det, alltså det var ju extremt ojämlikt för att vi, vi var så här, 15 år som gick på en fest, alla spårade ur och sen så hånglade alla och hade mm. sex jättemycket med varandra. De flesta hade minnesluckor. Sen började man pussla ihop och då var det som att tjejerna och killarna dömdes på helt totalt olika sätt. Ja. Och det låter ju som att då som en utveckling när hon vill att Kevin ska veta vad de har gjort och inte skäms för fem öre över det. Eller så, jättebra du, eller så har du väntat helt andra hållet. Nej just det, att, att, jävla, jävla Kevin. Hor Kevin. Ja. Uh, hans ex Nej, men kommer så, till stranden snart. Nej, men det, så det, det låter ju som någonting jättebra för man att uh, se. Att det, det som inte är bra. behöver ha en massa negativa konsekvenser eller att killar och tjejer ska vara olika. Eller så. Det, det, är ju, det som är bra med det är ju just det. Men däremot så tror jag att det här lite grann är en utopi. För jag tror och med veta att det ganska mycket fortfarande är så. Alltså att tjejer betraktas ja, men jag i många Jag också så. Ja. Det, det är svårt att få ihop att man kan sitta i Ex on the Beach och vara så där 
frispråk i avslappnad men ändå så döms man efter olika måttstock fortfarande. Men det är väl lite fiktionen då? Så det kanske jag. är egentligen att den här, vad heter hon den där tjejen då, som låg med Kevin? Ingen aning. Alltså jag... Säg att hon heter Felicia. Felicia kanske liksom nutidens, alltså vad 40-talisterna var förut, att hon bryter mot någonting som tidigare generationer gjorde. Ja, men det är väl det. Att hon vägrar ställa upp på det där. Eller... Att hon är en viktig frihetskämpe som är bra att hon syns och tar plats. Ja, men det, eller att det blir så att det här blir... Alltså, det beror lite grann på hur man hanterar hemma också. Om mm. jag säger till mannen att det här får ni titta på, det här är sjukt. Alltså för att de säger fula ord och sådär. Det är ju, det, det är ju min, alltså, min spontana reaktion blir ju för att jag är så trött på att man använder sig av foul language hela tiden. Och ja, men han får ju det från de här ställena. Men om man ser igenom det och sen tittar lite djupare och ser på liksom den här sexualiteten som skildras att man tar upp det istället med honom i diskussioner, att det är ganska spännande och fascinerande ju, alltså det här eh, att det inte blir då att han, att han då privat eller i klassen och sådär, liksom går in i det här att döma tjejer annorlunda än killar, att han istället då färgas av de här Ex on the Beach-programmen där, där de här kvinnorna finns som tar plats sexuellt och som, eh, och som är eh, bredbent sitter och skrävlar och liksom med hesa röster eh, pratar om sina bravader så att säga att, att det inkorporeras i hans hjärna som en del av verkligheten. Alltså ja, på... Men också hoppas man att det ska finnas killar som nu var det så att Kevin kanske hade en minneslucka men killar som inte vill, som inte är så sugna som ångrar sig som inte får stånd liksom. Ja, det tror jag för sig kanske inte att det finns just Där har vi ett viktigt ja. jobb för castingagenter ju. Ja, att det, att det är... Men det där är ju intressant. På, ja, förlåt. Ja, apropå det så är ju det intressant med eh, jag läste om jag läste en intervju i Nöjesguiden med hon eh, som är Nina Tyrberg heter hon, som har gjort den här eh, filmen om eh, porrbranschen eh, i... Eh, USA. Mm, det låter bekant. Alltså, det är inte en dokumentär utan hon har gjort en spelfilm. Ja, men, det. men det är en skådespelerska som spelar huvudrollen en aspirerande porrstjärna i eh, USA. Och sen så är det... Men det är, i övrigt så är det liksom verkliga eh, porrskådisar och sånt som medverkar för att hon vill göra så att som möjligt. Och hon pratar ju väldigt mycket om... Och då prat, nu pratar jag inte om så här porrens skadeverkningar och porren... Utan nu pratar jag om skådespelarna. Mm. Alltså... Och där är det ju väldigt tydligt så att tjejerna är ju de här då till det fröliga. Gud, förlåt till det. Alltså, men den här hesa röster och sitta och skrävla. Ja. Eh, och, men att det är ju de ganska mycket som driver på att killar får inte vara töntar. Alltså att man ska liksom strypa och spotta och liksom allt det här. För annars är man en tönt. Och hon beskriver det i Naturberg i den här intervjun. Att hon skulle intervjua en porrkille, en porrskådis. Och då börjar han prata lite känslor och sådär. Och då kommer han in på det. Men sen så kommer han på sig att så här, gud så här kan jag inte hålla på. För då är jag ju en tönt. Alltså där, tjejer vill inte ha... Han är, han är så liksom, i den här världen så är han så uppfostrad med att tjejer klarar inte av när killar är så här mjukisar mm. utan så här, så att han var tvungen att lägga till så här att om vi knullar då kommer jag vara skithård alltså då kommer jag knulla sönder dig och typ så här köra ner kuken hårt i halsen på dig och också spotta på dig bara så att du vet det liksom eh, att, det, att han är tvungen att eh, poängtera det och det är ganska fascinerande om jag då tänker i, i apropå mansrollen då mm. om det är så här att vi har de här tjejerna som sitter och skrävlar om Kevin men då, då finns det liksom ingen 
plats för killar som vill ha det lite soft och mjukt. Utan då ska det vara liksom, eh, man ska vara hård och liksom man ska eh, göra de här sakerna. Att det liksom finns en förväntan på en att man ska vara hård mm. och vara eh, stryp. Och vara... Men den här Felicia som vi kallar den, vill hon ha just att det skulle vara hårt? Det har jag ingen aning om. Det jag tror inte alla de här eh, hesa tjejerna är ute efter hårt sex. Nej, men det, men det som jag menar är att det finns ju en... Eh, 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 alltså... <laughs> Det, ibland så händer det väl att man kastar ut saker med, bad, med badvattnet alltså att barnet mm. man spolar ut och då tänker jag att när man då får när den här typen av riviga kvinnor som vet vad de vill kommer fram så kan det ju vara svårt kanske för en mjukisman att ta plats i det om du förstår vad jag menar, att det liksom blir att man det blir som en tough fight. Men jag tänker med mannen då. Jag, alltså, med, mina barn har ju samma typ så här upplysningsideal som jag haft när jag har skrivit eh, kukbruk. Det vill säga att prata om saker så här, hur de var förr i tiden. Och sen bortse lite grann från att de kanske är lite så fortfarande. Mm. Att man kan eh, ta en diskussion om så här, dåliga strukturer som fanns när vi växte upp. Till exempel där med hur killar och tjejer dömdes efter olika Just det. måttstock. Just det. Eh, och att man också kanske kan prata om vad man saknar. Mm. Finns det någon plats för den här mjuka ta fatta Kevin som inte alltid vill ha sex mm. i Ex on the Beach? Det låter som ett intressant samtal. Mm. Det får jag ha. Live på Instagram. Du ja. och Manne. Ja. Jag ska du... kolla med honom bara om han vill det. Mm. Eftersom han tar ner bild, vill att jag ska ta ner filmen när jag visar rumpan så är tveksam till ja, om han tips, visa inte rumpan på den här filmen. Nej, jag ska försöka. Visa ja. kuken istället. <skratt> Ja, men du ser ju väldigt bra framifrån. Mm. Mm. <laughs> Tack för idag hörni. Vi hörs om en vecka. Då är vi tillbaka. Ja verkligen, med hesa röster. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.